0: Bienvenidos a La Mesti Sonora, música negra, morena y mestiza. Entrevistas, sesiones en vivo,
1: difusión artística, cartelera. Conduce Rola Verde, La Mesti Sonora en Radio San Joaquín.
2: Que no sea psicópata Amor psicópata Amor psicópata Yo quiero todo, no quiero término medio Te doy mi vida, mi salud y mi remedio Quiero un amor psicópata Madejas enredadas de colores Se me ha vuelto la razón Puracán, destructivo es lo que tengo Adentro por corazón Cargo este cuerpo angustiado deprimido y maltratado intentando encontrarle las razones a estos dos psicópata amor psicópata amor psicópata yo no entiendo otra forma Querer que no sea psicópata, amor psicópata, amor psicópata. Yo quiero todo, no quiero término medio. Quiero un amor psicópata He intentado otras formas diferentes De querer sin hacer daño Sin pedir, sin esperar, sin exigir Sin celos, sin nada pedir Y me salió tan bien, y me salió tan bien que al infierno me mandaron con amor y todo en mano, no me resulta otra forma de querer que no sea psicópata, amor psicópata. Amor psicópata Yo no entiendo otra forma de querer que no sea psicópata Amor psicópata Amor psicópata quiero todo, no quiero término medio, te doy mi vida, mi salud y mi remedio, la contraseña de mi amor que está escondida, a la espera del maniático suicida, que no teme a la muerte ni a la
0: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la mestizonora, música negra, morena y mestiza, quien les habla La Rola, como todos los lunes aquí desde mi casita. Y, eh, bueno, saludamos a nuestro compañero Jorge Risi, quien nos apoya en los controles para que este programa se pueda realizar. Y también enviamos un saludo especial a la Radio San Joaquín, eh, que siempre nos retransmite los programas, ya que no podemos estar en nuestra casita radial que la extrañamos mucho, por cierto. También recordarle a la gente que pueden escuchar nuestros podcasts anteriores en Spotify, en el Spotify de la Radio San Joaquín. Y también agradecer a la Radio Vive tu Puerto, desde la ciudad de Talcahuano, quienes también nos retransmiten a través de vivetupuerto.cl. Y eh, bueno, recordar también que Chile a todo color y Revista Sur nos retransmite este programa, así que bueno, saludos a toda la gente que apoya La Mestiz Sonora. y bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial, ya que es un gran amigo, una gran persona, un gran músico, guitarrista, sonidista, productor
1: yeah.
0: y así que tiene muchos títulos, las hace todas, bienvenido Alfonso Pozo a La Mestiz Sonora, ¿cómo estás?
1: Hola Rola, bien, bien, súper bien, ¿y tú cómo estáis?
0: Bien aquí, con frío, no más, sí, pero sí. Bien, afortunadamente, a pesar de todo, el acabo de mundo.
1: <risa> sí, el fin del mundo nos tiene bien igual.
0: Sí, es verdad. Algunos, otros no <risa> la están pasando tan bien. Es verdad. Bueno, para partir, entonces quisiera que nos contaras, por favor, brevemente sobre cómo empezaste un poquito en la música, en esto de ser guitarrista y de la parte del sonido, por favor.
1: Bueno, la música es de muy chico, así como de los 12 años, algo así, ver a mi hermano más grande que tenía su banda con sus amigos y que ensayaban en la casa. Y, y, y con mi otro, nosotros dos hermanos chicos viendo a nuestro hermano grande y paseándonos ahí entre medio de los ensayos, entre medio de los cables, de los instrumentos, jugando y después queriendo tocar lo que ellos tocaban y después... Nuestros viejos así como chatos de que, de que los hueveáramos todo el día. Y era como que ya, van a ir a estudiar música, no sé, después del colegio. Y ahí con mi, mi hermano empezó a estudiar piano, el Aldo Y yo empecé a estudiar guitarra. Y ese fue como el comienzo de todo lo relacionado con la música, yo creo. Como de sí. forma más seria. Uh -huh. Y lo del sonido vino después. Vino mucho después ya como como que yo salí del colegio y no sabía si estudiar música o estudiar algo más convencional que era lo que querían mis papás como ingeniería, no sé qué y, y resulta que en la, en la prueba esta de, de aptitud académica uh -huh. me fue bien así como en matemática y no sé qué, y mis papás así orgullosos y no, es que tú tenías que estudiar una, una carrera así como ingeniería y me fui a la Católica del Norte en Antofagasta a estudiar ingeniería civil y estuve dos años ahí y después dije, no, esto no es para mí chao, no quiero y claro. mis viejos me habían dicho como, inténtalo y si no te gusta, todo bien claro. pero después cuando llegó el todo, todo bien después fue así como que, no,
0: ¿por qué? Ah, perdí, perdí mucho hablar
1: ah. sí, una cosa así po. y uh -huh. entonces fue como ya, tratar de hacer algo como desde lo que venía pero con lo otro, entonces ahí me metí en ingeniería en sonido y me vine para Santiago
3: uh -huh. porque
1: yo soy de Iquique en el norte, después estudié en Antofagasta y después me vine para Santiago y ahí empecé a estudiar sonido de ahí comenzó la, el tema de, del sonido, digamos.
0: O sea, que como que empezaste trabajando más que nada enfocado en el sonido y luego ya te dedicaste más a la guitarra, o, o siempre han sido paralelos.
1: Como trabajando, es que claro, fíjate que, que, que cuando, como que toda la etapa del colegio, más grande del colegio, fue muy musical. Uh -huh. Y después cuando me metí a estudiar ingeniería civil fue como una depresión musical. Creo. Y los números y, qué sé yo, y los cálculos y la física y, la, y qué sé yo. Entonces, como que incluso dejé de tocar un tiempo, no tocaba. Uh -huh. Tocaba así como por, por los carretes, así de borracho, pero no, <risa> no estaba estudiando como estudiaba antes y leyendo partituras y qué sé yo, como hacíamos con mi hermano cuando éramos chicos. Entonces, de ahí volví a estudiar sonido acá a Santiago, o sea, llegué a estudiar sonido a Santiago y no conocía a nadie, por supuesto, no tenía amigos. Y no con... tocaba, pues no tocaba con nadie, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, claro, en Santiago yo diría que fue primero el sonido, estudiar, eh, trabajé en unas cuestiones de televisión, en documentales, en, en gente que hacía cortometraje y de ahí como que empecé a conocer a otra gente que tocaba, y empecé a volver a tocar, y a volver a estudiar, y eso. ¿cachai? Y así fue
0: como empezaste tus, tus cosas en la música, bueno, vamos a pasar a otro ámbito que, bueno, la gente se preguntará ¿por qué empezamos con una canción de Evelyn Cornejo? Pues resulta que Alfonso Pozo es el guitarrista de la gran Evelyn Cornejo, cantautora nacional, eh, así que me gustaría saber un poquito cómo empiezas a trabajar junto con Evelyn y cómo ha sido, o cuántos años o cuánto tiempo ya llevas con ella.
1: Esa historia es buena, esa historia es buena porque el... Yo conozco desde hace mucho tiempo al Raúl Ampuero, gran personaje, más conocido como el Rata, uh -huh. de Anarquía Tropical, que lo conozco, yo creo que desde los primeros años que llegué a Santiago, uno de mis amigos de Iquique de casa, el César, era compañero de carrera del, del Raúl en teatro, ahí en el Campo Oriente, y nosotros vivíamos justo al lado del Campo Oriente. Y ahí conocí al Rata, qué sé yo, bla, bla, bla y ahí nació en Arquía Tropical, los chiquillos tocaron, qué sé yo, y después un, seguimos hablando, y un día el rata me dice que la Evelyn necesitaba un guitarrista que grabara en su disco nuevo un bolero, ¿cachai? como una guitarra, que es el tema que escuchamos anteriormente, por eso escuchamos ese primer tema, entonces la idea era que yo tocara solo ese tema, y parece que otro más, que no me acuerdo muy bien, para grabarlo en el disco, que me los aprendiera para grabarlo en el disco, porque estaban justo como ensayando y terminando los arreglos y qué sé yo, y ahí yo conocí a la Evelyn, a mi querida amiga Evelyn. Entonces eh, ahí empecé a ir a los ensayos, de a poco, a cachar la música, porque la verdad yo debo decir que no conocía la música de la Evelyn, no la había escuchado, y la empecé a escuchar, me empezó a gustar, empecé a tocar con ella, empecé a... Eh, de a poco como a aprenderme los otros temas, y después, bueno, dio, dio la, el resultado de que al final grabé en el disco entero, y ha sido mi trabajo musical, así como guitarrista, más importante para mí, ha sido el que más trabajo me ha dado, ha sido el que me ha permitido viajar más, conocer más gente, eh, los mejores escenarios, los mejores teatros, así que es para mí como mi gran trabajo musical es ese, es como que yo valoro en... que me ha dado más cosas, ¿cachai?
0: Excelente, ¿y cuánto tiempo entonces de, de, de trabajar con ella? Mira,
1: Mucho... yo no estoy tan seguro, pero está alrededor del 2015, 2016. Lo que sí estoy seguro es que el disco se lanzó el 2017, y este próximo, este mes se cumplen tres años de que se lanzó ese disco.
0: ¿Y solo, solo guitarra o otro tipo de instrumento en cuerdas? Eh, tra eh, trabajaste con ella
1: en ese disco grabé solo guitarra pero también en vivo he tocado charangos también
0: un ah, okay.
1: tema que lleva charango, sí excelente
0: oye vamos a leer un poquito los mensajes que hay harta gente que se está conectando así que agradecida de eso eh, Ignacio Sabache por favor saludo amigo abrazo <risa> dice guachitos ricos <risa> eh, dice Walter Escobar grande Alfonso Pozo de lo mejor nuestro, tremendo músico y persona un saludo a Don Walter eh, Katy Soto dice, grande Alfonso seco y muy audaz eh, Alejandro Ye Yeo Yeo dice, dos grandes personajes saludos a Alej o sea perdón, Leandro, nada que ver Alejandro eh, Nadia Matilde dice guachito, abracitos desde el Atlántico eh, oye, hay
1: mucha gente viendo desde muchos lugares, la Nadia está escribiendo de La Plata, de Argentina el Walter ¿Sí? está escribiendo de Valparaíso
0: Buena, Ricardo Zacata dice los mejores catering, a propósito de lo de eventos.
1: un
0: saludo enorme dice Dinko, Diego Valens dice Grande Alfonso, y así sucesivamente mucha gente se está conectando, Víctor Cabrera, saludos desde la Patagonia, ahí con el Beto, abrazo Salud grande. Saludos
1: a todos los amigos.
0: Saludos y saludos. Bueno, entonces vámonos a la música, ¿te parece? Vamos a escuchar eh, la otra canción
1: Acepto. de Evelyn
0: Cornejo que debo confesar que es una de las canciones más buenas que yo he escuchado, que retrata totalmente un poco lo que es la sociedad chilena. Así que nos vamos con la chusma inconsciente de Evelyn Cornejo con la guitarra de nuestro querido invitado el día de hoy. Aquí en la mestizonora. Y el mundo está como está
2: porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está porque todos tienen mala voluntad. Somos la chuma inconsciente. Incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido. Lo mal portado, lo que queremos, librar al gato que está encerrado. Somos los... Poblacionales Habla chucha Y no tengo modales Somos los guasos sureños Hablamos mal Y tomamos pipe Soy de los más marginales Aprendimos a nadar En los canales Juego con la tierra popular, canto canciones pronunciando muy mal soy panfletaria, canción con porque la música oficial no acepta críticas Soy panfletaria, canción con la canción negra de puro sufrimiento por este pueblo sin reconocimiento Nuestra versión No está lo los diarios Ni en la tele pero...
1: para dejarnos en el hoyo sumergidos en la rabia y en el odio pero tenemos fuerza y creatividad
0: Continuamos aquí en La Mesti compartiendo con Alfonso Pozo guitarrista, músico, sonidista las hace todas <risa> así que bueno escuchamos a Evelyn Cornejo con su gran tema La Chusma Inconsciente y ahora Alfonso quisiera pasar a preguntarte un poquito sobre otra etapa de tu trabajo que igual tiene que ver mucho con compañías de teatro y eso pero específicamente con la obra de Pablo Obreque me gustaría saber un poco cómo nace, eh, no sé, si eh, eh, tu trabajo junto con él y todo este disco de Cíclica Natural, que por supuesto lo tenemos aquí para que la gente Ay,
1: buenísimo.
0: pueda ver, bueno, los que pueden verlo ahí. Así que eso, cuéntanos, por favor.
1: Bueno, esto viene de una compañía de teatro que se llama Ñeque Teatral del sur de Chile, de cerca de Pucón, por ahí y con los cuales yo conocí trabajando en una residencia artística que ellos hicieron en Alto Bío Bío, en, en la cual los fui a acompañar durante varios días a realizar las actividades que ellos realizaban con la, con la comunidad de, de mapuches que hay ahí. Y ahí empecé a conocer a Pablo, que es eh, uno de los principales, y a Lindsay, que son los principales de la, de la compañía. Y Pablo tiene una, una carrera de... que divide entre la actuación y la música, entonces siempre todas las obras en las que ha participado, no solo de su compañía, sino de, ¿no? de otras compañías, siempre han llevado música, siempre es una mezcla entre actuación y agarrar un instrumento musical y tocar algo, una canción o cantar entre medio de la obra. Hay unas obras muy lindas que por ejemplo yo vi de la compañía Trio Teatro Banda, que es la obra de eh, Jeremy Button, Jimmy Button se llama, muy linda, donde tocan muchos instrumentos, y la versión que yo vi era una versión con orquesta, la orquesta acompañaba a los actores, era hermoso, y bueno, conocí al Pablo, y justamente el Pablo una persona muy creativa, muy, eh, muy relacionada con, con los sentimientos, con las sensaciones, entonces Pablo ya estaba con la idea de grabar sus músicas, para que él había hecho algunas obras para realizar un disco. Entonces eso primero lo realizamos en esa residencia, grabamos algunas músicas para otra obra de teatro que a él le pidieron otros amigos de otra compañía, y ahí grabamos de forma muy casera cinco de sus temas, eh, le hicimos algunos arreglos, yo toqué algunas guitarras, y como que juntos construimos una propuesta de cinco temas que quedaron en esa obra, que se presentó, me acuerdo que nosotros la fuimos a ver y una obra muy bonita que se llama Niños que fueron grandes sobre los poetas, Gabriela mistral Pablo Neruda y Vicente Huidor y eh, bueno, después Pablo dice, bueno voy a postular un proyecto a ver si me lo gano y hacemos un disco así tal como, como se debe hacer y postuló y se lo ganó y yo estaba incluido en el proyecto para producir, ayudarlo a producir las músicas, entonces ahí gracias a eso yo pude producir eh, de forma como mi primer disco profesional y había participado ayudando en otros discos de forma más así como, como que sí, como que no, eh, sin presupuesto, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero claro. este fue el primer disco donde había presupuesto, había... Grabó gente muy bacán, amigos muy talentosos y, y es un trabajo lindo que yo estoy feliz de haber participado.
0: Excelente. Y Cuéntanos un poquito qué matices de géneros tiene la, la música de Pablo, por favor.
1: Bueno, este disco, si mal no me equivoco, tiene como ocho temas. Tú que lo tenías ahí quizás me vaya a confirmar. Pueden ser ocho, de los cuales cinco son instrumentales sí, son... y tres tienen letras. ¿Ya? Entonces los cinco que son instrumentales Son como medio incidentales Hay mucho uso de la calimba El Pablo toca, entre varios instrumentos toca la calimba mucho El bajo eléctrico, la guitarra, canta Hace mucho uso de loops Entonces él con una lupera Se va grabando y va tocando encima Que eso también lo recreamos en vivo Y luego tiene estas tres canciones Que nosotros creamos más o menos juntos Y que incluye la letra De Andrea Obreque, que es la hermana de Pablo y incluye unos invitados de lujo que a mí me, no sé, me llena el corazón haber participado con ellos, haber podido tenerlos a ellos en ese disco. Podría empezar a nombrar, pero no voy a terminar uh -huh. nunca. Así que ellos saben quién son.
0: <risa> ellos saben, ellos saben. Sí. Excelente. Bueno, pues escuchemos entonces un poquito de lo que es este disco que tenemos aquí en la mano, que se llama Pablo Perdón, cíclica natural de Pablo Obreque. Eso. Vamos a escuchar la canción Mi Ave, aquí en La Mestizonora. Súper.
2: verdes acompañada de tanto viento que te sientes libre
3: cada corriente
2: borra mis apariciones que cuando recurren las exhalo pero saboreo el aire saboreo el aire pero saboreo el aire pero saboreo el aire
0: Bueno, y continuamos aquí en La Mestizonora Sonora entrevistando a Alfonso Pozo y eh, quería pasar a preguntarte un poquito más sobre tus proyectos personales como guitarrista. Y eh, yo sé que tú eres muy amante de la música de Brasil, así que me gustaría saber, o que le cuentes a la gente un poco, qué tipo de ritmos brasileros son los que tú interpretas y cómo llegaste también a esta música.
1: Bueno, quería, antes de eso, solo... De nombrar a la gente que grabó en el tema que acabamos de escuchar ah, Está dale. cantando ahí María Fernanda Carrasco de Teatro ocasión Tocando batería está el Osito, Álvaro Saez, bueno el Pablo Breque, yo De invitados especiales está la Bárbara López tocando Flugerhorn El Nicolás Cárdenas tocando trompeta Está el Raimundo Santander en el solo de guitarra El Daniel Delgado está tocando teclados y está la voz del hombre pájaro mapuche, don Lorenzo ayapán que lo escuchaban ahí haciendo sus onomatopeyas de pájaro, el Panchote Bascur tocando percusiones, así que un ramillete grande, hermoso, que, que, el Dani pieratini en, en la mezcla, el Charo González en el máster, hermoso trabajo al cual yo me siento muy feliz. Así que eso. Ahora pasamos a lo siguiente.
0: <risa> sí, ahora yo paréntesis. Está muy hermoso este trabajo, está muy bueno en cuanto a la gráfica, en cuanto a la música, en cuanto a todo. Así que La feliz. gráfica
1: la hizo Lisa Retamal, para que Por no se me olvide. Por ese trabajo.
0: Eso. Y ahora sí. Bacán. Brasil, cuenta.
1: Brasil. Eh, bueno, es un viaje largo, yo creo que desde el 2010 más o menos van como 10 años de, de empezar a, a buscar la música, a aprenderla, a tocarla, a viajar. En 2011 yo estuve en Brasil por seis meses. La principal música que a mí me gusta dentro de todo el universo musical que hay en Brasil es el choro o choriño, que es una música principalmente instrumental muy antigua que requiere de una cierta seriedad al estudiarla porque es muy difícil de tocar y es como lo que más me gusta. Me gusta mucho el samba, me gusta mucho el forró también y... Y de, bueno, el Bossa Nova, que es como la primera música brasileña que uno conoce Y desde ahí, estudiando, conociendo gente, tocando con gente Muchos sabrán de las rodas que se hacen en nuestro querido Bar volantín por supuesto
0: Te adelantaste Perdón,
1: <risa> siempre <risa>
0: No, dale, dale no, no hay problema.
1: Bueno, ¿qué más te puedo decir? Compartiendo con gente de allá, de otros países que además les gusta la música brasileña hay un grupo grande de gente que toca, hay muchos grupos, muchas eh, juntas, muchas rodas, el movimiento es muy lindo y, y hay mucho que aprender, es muy rico de, eh, armónicamente, rítmicamente, es muy rico, como que le aporta mucho a uno aprender ese tipo de música.
0: Excelente, oye y cuéntame un poquito sobre las rodas de Choro, ¿tú eres como el que impulsó esto o como, como, cómo empezaron y hace cuánto tiempo?
1: Bueno, yo según tengo entendido, empezaron creo que el 2013 en un bar que se llamaba el Quitapenas, que está fuera del cementerio general en Recoleta. Uh
3: -huh. Y
1: ahí habían dos chicos que creo que organizaban, que era el Javier Ramos y el Felipe Díaz. Y yo llegué ahí un día, pero a aprender a tocar y qué sé yo. Y luego cuando se pasaron al volantín, en algún momento, claro, el... el el, la gente del bar este del Quitapenas como que no quiso que lo hicieran más y se pasó al Volantín que es el bar que está en Ñuñoa que no ha tenido todo este tiempo como desde el 2015 yo creo en adelante y en algún momento en el fondo como que quedé como uno de los que motiva a hacer cosas y compartir con gente y, y que la gente que viene pueda venir a la roda, etc. Entonces como que cayó naturalmente en mí eh, organizar la claro. cosa.
0: Y bueno, cuéntale a la gente, o sea, no sé si toda la gente que se conecta sabe un poco de lo que se trata. Cuéntale un poco cómo es este ambiente. Ah, de como la, la de...
1: dinámica. Exactamente. Ya. Claro. Entonces, por ejemplo, puede que la gente conozca las ruedas de cueca, por ejemplo.
0: Claro. La
1: gente se junta en un círculo a cantar cuecas y qué sé yo. Y hay algo similar. Acá se forma una mesa, como la mesa de este club larga. Los músicos se ponen alrededor de la mesa y van apareciendo las músicas, y van, van apareciendo los músicos que quieran tocar, la idea es que todos los que quieran tocar, puedan tocar, que en el fondo que sea abierta, para que si llega alguien que tú no lo conoces, no los has visto nunca en la vida, pero el tipo llega y dice, quiero tocar este tema, ¿se lo sabe Ya, sí, vamos, y el tipo pueda tocar, uh -huh. Entonces eso es súper eh, bonito, porque de repente ha llegado gente de Europa, de Argentina, mismo brasilero que nosotros no, no habíamos visto nunca en la vida, llegan así, hola, yo soy brasilero, doco choro, me gusta, ¿puedo tocar? Sí, obvio, por favor, adelante, toque, etc. Entonces una dinámica así abierta, los instrumentos son, hay muchos vientos, clarinetes, saxofones, flautas, traversas, guitarras, guitarras de siete, cavaquinos, mandolinas, percusiones hay muchas, pandero principalmente en el, en el choro hay pandero solamente, pero luego como es como familia el samba, entonces puede haber zurdo, puede haber tamburín, pueden haber otros instrumentos del samba, o puede ser que en una roda de choro terminemos tocando samba y no hay ningún problema, está todo bien.
0: Es abierto, es como también una metodología de estudio, siento yo, porque a la final el es... ir y el compartir entre todos, el, el decir, oye, mira, yo no me sé esta parte, pero tú sí, o tú puedes estar acá, o leer esta partitura, o... Es como un método de estudio que, que, o sea, yo creo, podría apostar a que se hace mucho de estas, de estas cosas en distintos países. Yo conozco tres, que es la rueda de cueca, la rueda de choro, la rueda de cumbia, eh, así que yo encuentro que, que es un método de estudio súper bueno, así como para la gente que, pues, que toca, ¿no? que interpreta instrumentos.
1: Sí, es súper como tú dices, de hecho uh -huh. es como una costumbre de repente alguna vez... Dentro de las posibilidades, juntarse antes de que empiece a organizar un poquito, a revisar algunas cosas. Es como súper un, una, una jornada de estudio y de práctica, súper.
0: Excelente. Oye, y con respecto del bar, ¿qué días eran? ¿Eran cada jueves, si no estoy mal? O ¿Cómo era esa dinámica?
1: jueves por medio, dos veces al mes.
0: Y ahí toda la gente que quisiera llegar entraba.
1: Exactamente, totalmente abierta para todos los que quisieran llegar y me gustaría decir que el bar en este momento no lo está pasando muy bien porque ellos tienen que seguir pagando arriendo, tienen que seguir pagando patente y las posibilidades que tienen de trabajar son bien pocas ¿no? mm, claro. entonces los chiquillos están, yo los quiero invitar, quiero pasar este pequeño aviso invitar Acu a seguir al volantín resto, resto Bar en sus redes sociales porque ellos están vendiendo almuerzos todos los domingos y están vendiendo además cerveza que pueden ustedes pasar a buscar o que se las pueden despachar también. Uh -huh. Entonces las redes sociales del volantín ustedes pueden acceder a todos estos productos y pueden estar ayudando en el fondo a que el bar no cierre, que es lo que está pasando en algunos lugares en Valparaíso. Hay bares que están cerrando porque no pueden mantener pagando arriendo, pagando patente y, en y sin generar. Claro, por supuesto. Sí. Así que los invito a apoyar la causa.
0: Es una realidad de muchas muchos locales, ¿no? De comida, de bueno, de comida. Exactamente.
1: En el fondo de la gente que trabaja con, con atendiendo sí. a público y que el público no, no está llegando.
0: Ajá, así es. Oye, voy a hacer un paréntesis para saludar sí. eh, a nuestro amigo Víctor Cabrera y aprovechar de contarle a la gente que eh, estamos... Un grande,
1: un grande Víctor Cabrera.
0: Un Grande Víctor Cabrera porque impulsa mucho la, la cultura eh, comunitaria allá en la región de Aysén. Y quería eh, contarles que este domingo, pero es que no encuentro el afiche.
3: <risas>
0: este domingo vamos a estar eh, ahora sí. Vamos a estar haciendo un programa muy similar a este. Eh, de un proyecto que tienen ellos que, bueno, la agrupación donde trabaja el Víctor se llama Malotún Ortiga, y están haciendo un ciclo que se llama Canciones Crudas Sesiones Musicales en Confinamiento aprovechando esto del, del Facebook Live, y eh, yo voy a tener la oportunidad y el honor de ser la conductora de wow, wow. Este, esta sesión, y van a estar las cantautoras Rocío Peña de Concepción Dasne Usorach, de Córdoba, Argentina, y Nara Andariega, de Coyhaique. Así que este domingo, 12 de julio, a las 19.30 horas, a través del Facebook Live de Malotún Ortiga, vamos a estar eh, pues hablando y escuchando la música de estas mujeres. Y esto va a ser también una actividad a la gorra, así que puede la gente eh, aportar. Ahí ya después vamos a tener la información arriba. Y también invitarles a seguir a Malotun Ortiga, porque eh, encuentro que también hay que descentralizar un poco esto de, de que el arte se hace solo acá en Santiago, ¿no? Que Santiago no es Chile, como bien dicen, y que estas iniciativas son pues, para todo el mundo y que aprovechando también el Internet, que la gente puede acceder aún más a este tipo de cosas. Así que bueno, saludo para la gente y ojalá que se conecten el domingo 12. Y también, pues, decirle a la gente que nos puede seguir en todas las redes, en Instagram, como la mestizonora, en nuestro Facebook y también en YouTube, que tenemos algunas cosillas por ahí. Así que eso. Bueno, Alfonso, quería preguntarte también un poquito eh, en cuanto a esto del, pues, del choro o choriño, que, que, ¿en qué estás con ello? ¿Estás tocando? ¿Vas a grabar en algún momento algún disco qué? ¿Qué sucede ahí? O sea,
1: yo lo tengo muy como, ya es como muy una parte de mi vida, uh -huh. que no, por mucho que yo quiera dejarla, no puedo dejar de hacerla, porque hay gente que me busca para que lo a ayude a estudiar, a hacer clases, y porque ya es como un ritmo que ya lo siento parte de mí, entonces hago una, una música para algún grupo en el que estoy participando, y resulta ser un choriño o resulta ser un ritmo brasilero, un bayao, y, y lo tengo así, ¿cachai? Es muy parte de mi vida, pero, pero bien incorporado como en el fondo a lo que estoy haciendo, ¿cachai? Uh -huh. Yo no me, no me podría dedicar así como 100% a eso, okay. sino que eso yo lo incorporo a lo que estoy haciendo,
0: uh -huh.
1: así lo veo yo. Excelente.
0: Bueno, y, y sacaste hace poquito un video con una canción que se llama enmarañado ¿O es el trío que se llama así?
1: ¿O son es los... las dos cosas, es que no sabíamos cómo ponerle y teníamos una música que la hice yo uh -huh. y fue como ya buscando nombre, buscando nombre, pongámosle así como se llama la música y así, ah, y okay. así quedó el, el, el grupo que es con Javier unfan en clarinete y Olga Carrasco en pandeiro y ahí hicimos un video en un estudio súper lindo y, y la compartimos con la gente y la gente lo vio y toda la onda.
0: Y eso es como eso, como algo suelto que sucedió nomás y que está ahí y que Claro, la
1: idea es que el grupo siga creciendo, pero luego llegó este, este situación Saludito. mundial en, el, en la cual no nos podemos juntar y, y qué sé yo y vamos a sacar un video más que grabamos en esa misma sesión, que lo vamos uh -huh. a sacar pronto, pero como que igual está medio parado, no sé, claro. está ahí. Uh -huh.
0: Excelente. Es una. Ya pues escuchemos la canción entonces, Tetinca. Acepto. Eso ya pues, enmarañado aquí de Alfonso Pozo en La mestiza Sonora
1: gracias Dos, uno.
0: Qué rica música, Alfonso. Felicitaciones mm. por, este, por esta canción. Gracias. Vos, vamos a continuar preguntándote un poquito en este tiempo que ya nos queda que se pasó súper rápido la hora. Súper rápido. Eh, quería preguntarte un poquito, bueno, como a todo el mundo, nos afectó el estallido social, nos afectó esto del COVID, pero nos afectó de manera positiva y negativa. Me gustaría que nos contaras en qué manera positiva y negativa te afectó a tu trabajo esta esta pandemia.
1: O sea, yo diría primero la negativa, que fue la cancelación de shows y viajes. Esa sería la, la principal. Uh -huh. O sea, yo en esta fecha debería estar en Brasil. Ahora. Por un mes. Oh. Entonces, eso... Y habían algunos compromisos con Evelyn de viajar para tocar. También se cancelaron, etc. Y eh, algunos co compromisos acá en Santiago para tocar también se cancelaron. Entonces, yo creo que esa es la parte negativa y la parte positiva está en poder eh, como despabilar y decir, ya, ¿qué hago? Entonces, como que me el metí a aprender... Reinventarse, que le llaman. Claro, inventar algo en el fondo para poder estar generando, porque si no... Eh, me metí a aprender a editar videos, edité algunos videos para algunos amigos, entonces ahí me, me pude como solventar un poco y volver más fuerte con el tema de las clases entonces ahora estoy principalmente haciendo hartas clases de instrumentos, de guitarra, eh, y clases de esto que, que ahora se hace tan necesario, que todo el mundo se está comprando interfaces, micrófonos para grabar, para hacer sus clases, para transmitir, pero no sabe cómo usarlos, uh -huh. no sabe cómo usar los programas, entonces las clases como de audio y de home studio están súper así en boga, entonces ya tengo algunos alumnos de eso, algunos alumnos de guitarra, y con eso estoy Bien, ahora estoy tranquilo. Porque al uh -huh. principio fue así como que... ¿Qué de hago? ¿Qué hago?
0: Lugar, claro, claro.
1: Así que eso sería lo positivo y lo negativo, te diría uh -huh. yo.
0: Excelente. Oye, y aparte de... Bueno, ya lo que nos has contado de todo lo que has hecho. ¿Qué más estás haciendo? ¿O con quién más has trabajado? ¿Qué más nos Ajá. Que se Ajá. Bueno, a... esto,
1: esto es importante. Eh, Estamos haciendo dos discos en este preciso momento, estos días, pasan con, con trabajar en estos discos que los tengo que nombrar. El primero es de la comparsa Juan y Rosa, que es un uh -huh. grupo hermoso que mezcla la tradición del chinchín y del organillo de la música chilena con una sección de, de vientos como de carnaval, entonces... Es, un, es una mezcla muy linda, tienen canciones hermosas y, y ya estamos en una etapa súper avanzada del disco, entonces yo creo que en algún momento, a mí no me han confirmado la fecha porque ese es otro, otro equipo de producción,
3: claro.
1: eh, hay un tema que está listo, que es el primer single y que en algún momento, no sé cuándo, porque ese equipo de producción me tiene que confirmar cuándo va a estar listo el primer single de la comparsa Juan y Rosa dentro de los próximos meses para que lo puedan escuchar, bueno. Y yo imagino que ya el próximo año estará listo el disco completo porque es un disco largo y muy lindo de música. Tiene cumbia, tiene bolero, tiene guayno, Todo esto acompañado de chinchín, de brass. Tiene unas tonadas muy lindas, unas cuecas muy lindas. Y ese es un disco que estamos súper avanzados. Bueno, Luego y... está eh, el otro disco que es del colectivo... Oh, me adelanté.
0: ¿Por qué te adelantaste? Te están retando por interno.
1: No, yo pensé que tú me ibas a retar. No. Ah, está no. bien. Ya, entonces estamos haciendo otro disco con eh, un colectivo de cueca femenino, femenina, que se llama Calila Lila, y grande, es un disco chiquilla. cortito, hermosas, chiquillas, le mando un beso grande, hay varias que están escuchando ahí, y es, es un disco cortito, pero muy bonito, lo grabamos hace poco y también yo creo que van a tener noticias dentro de este año septiembre, octubre probablemente van a haber noticias de ese disco eh, en ese disco también está participando el Martín, el Martín León desde Valparaíso, produciendo algunos temas también, así que eso es como la producción en la que estamos en este momento de discos que van a salir uh
0: -huh. como,
1: como de producción musical, ¿cachai? claro y ansioso igual, ansioso para que salgan y vengan más.
0: Por supuesto. Eso. ¿Y, pero, ¿y eso, eso por ahora, como para el futuro? ¿O tienes algo más ahí guardadito?
1: Bueno, esos son esos dos discos como produciendo, y la idea es hacer un disco con el trío embarañado que acabamos de escuchar, y uh -huh. otro disco con otros amigos que estamos tocando, música original, que se llama Nos Hacemos Llamar Muchos Años, y donde está Daniel Delgado, Christophe Ricard, de Francia, y Cristian Duarte, y en el fondo este es muy interesante, porque es como un laboratorio, donde cada uno trae un tema, y, y claro, ustedes van a poder escuchar un tema que es mío, da la casualidad, pero hay, cada uno ha aportado un tema, y tenemos como ocho temas, donde hay dos o tres de cada uno, y son como muy, estilos muy diferentes, y nos cambiamos los instrumentos, y qué sé yo, entonces ese es otro proyecto que me tiene muy entusiasmado porque es música original. Claro. Completamente original, nuestra.
0: Excelente.
1: Y pues además es una proyecto.
0: experimentación buenísimo, es como salir de lo convencional, por así decirlo.
1: Sí, agarrar otro instrumento, ver qué pasa, no sé, pues eso me, me, me llama mucho la atención.
0: Uh -huh. Excelente. Bueno, Alfonso, te felicito por todo tu trabajo, te agradezco por querer aparecer en este humilde programa, okay.
3: Gracias por todo
0: lo que has hecho también y por la gente que, con la que has trabajado, que todos son gente que tiene un arte muy lindo, y eh, quisiera que por último, para antes de terminar, le contarás a la gente un poco dónde conseguir eh, algo de tu música, si tienes algo en YouTube o lo que
1: sea ahí por lo pronto hay como el canal de, tengo un canal de YouTube donde están los temas de Marañao, el tema de Marañao que salió y el tema de Muchos Años que vamos a escuchar ahora y, uh -huh. y luego bueno, si quieren escuchar el disco de la Evelyn está en Spotify si quieren escuchar el disco de Pablo Breque está en Spotify y en todas las redes sociales y próximamente van a poder escuchar el de la comparsa Juan y Rosa y el de Kalila Lila también
0: eso, excelente, entonces YouTube Alfonso Pozo.
1: Exacto. Y, y, sí. y todas
0: las... Este. Eh,
1: todas las redes, sí. Clases, clases. Clases Eso. varias. Ah, eh, guitarra, eh, Ukelele, producción musical, home studio, eh, francés, inglés, ah. baile entretenido, <risa> todo.
0: Excelente. Bueno, ahí la gente que está escuchando, un saludo también, que se inscriba a las clases ahí para apañar el arte. Y pues bueno, nuevamente agradecía a Alfonso nos vamos a ir con esta canción que se llama, ¿cómo se llama? La última canción, Respuesta al Viento. Cuéntanos un poquito de ella.
1: Bueno, es una canción que también tiene una inspiración en un ritmo brasilero del nordeste, que es el payão, y, y, y no sé, una melodía que me llegó alguna vez a mi cabeza, empecé a jugar con el ritmo y, y los chiquillos les gustó mucho, a los chiquillos del grupo así que fue la primera que grabamos y bueno, esta semana vamos a grabar otra que es de Daniel Delgado y lo invito a escucharla hay, hay mucha gente que le ha gustado mucho yo no sé, es, es raro eh, lo que le pasa a la gente uno nunca puede adivinar lo que le va a pasar a la gente con la música uh -huh. entonces es muy raro que una música que uno hizo así como mientras se comía un pan con queso así con una Coca-Cola como jugando la gente diga, oh, esto es hermoso, gracias por compartirlo conmigo, me cambiaste el día, entonces es muy raro, pero es bonito, muy bonito.
0: Yo creo que esa es como la esencia del arte en realidad, como que, sí. que le cambio, que le llegue a otra persona, ya eso es un aporte gigantesco.
1: Pero, pero que... a, lo, a lo que voy es como que, a, aunque tú te trates de imaginar o, o de preparar lo que va a pensar el otro... <risa> Puede ser así, totalmente distinto. distinto a eso Iba. totalmente,
0: claro. Excelente. Ya pues, Alfonso, nos vamos entonces con Respuesta al Viento. Muy agradecida. Un beso, un abrazo. Ahí a la gracias vista. a ti, Rola. Muchas gracias. Y nos estaremos hablando, comunicando. Eh, recordar, recordarle a la gente que esta entrevista va a estar en Spotify, eh, yo creo que por ahí el jueves, y que nos pueden volver a escuchar en... Radio ViveTuPuerto.cl en Talcahuano, todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde nos retransmiten los lunes a las 8 en la Radio San Joaquín y también eh, a las 8.30 paralelamente en Radio, perdón, en Revista Sur y en Chile a todo color. Agradecer nuevamente a nuestro compañero Jorge Rizzi que está ahí pero nadie lo ve.
1: Gracias Jorge.
0: Controlando, y bueno, eh, invitar a la gente para nuevamente eh, canciones crudas este domingo y el otro lunes vamos a tener eh, de invitados a Reptila para que sintonicen nuevamente la mesquilla sonora el lunes de
1: Andrea Zárate.
0: así es, así que Bienísimo. saludos a toda la gente, nos estamos viendo, compartan eh, síganos, escúchenos y buena semana para todos
1: uno,
3: dos, uno y...
0: fue La Mesti Sonora, un recorrido por la música del mundo. Vuelve a escuchar este programa...